0: 现在让我们看看吕丽在认可一场戏之后他的工作情况。他通过读这场戏，直至烂熟于心。然后他坐在羽管键琴边，旁边放着鼻烟盒，一遍又一遍唱这些台词，敲打着琴键。琴键上面落满了烟灰，非常脏，因为他是个不甚整洁的人。唱完以后，音乐已经固定在他的脑海中，不会遗漏一个音符。然后他叫来秘书拉洛特或者克拉斯。向他们口述乐谱。第二天，他会把乐谱从他脑海中清掉。对那些有台词的乐曲，他又经历一次同样的创作过程。当基诺没有把诗交给他时，他就不写小提琴声部的旋律。如果他坐下来工作，但是觉得没有情绪，他会抛下工作。有时候他会深夜起床弹琴，不管他置身何处。如果有了灵感，他就会马上离开，因为他从不会错过任何有利的时机。另一则轶事告诉我们，真正的音乐家知道如何从周围的嘈杂中寻找灵感，从大自然那天然的韵律、所有音乐的基础中捕捉音乐的旋律。有一天，他去骑马，马蹄声给了他一首小提琴曲的灵感。吕利总是细心地观察大自然，当他希望自然地描绘一件事物时，他总是会走向大自然。他甚至使自然成为他交响曲的基础。并且很喜欢改变自然，使之适应他的音乐。提到《伊西斯》中著名的一场戏，勒塞夫告诉我们，在乡下一个冬日的夜晚，他被履历用音乐描绘事物的真实性深深打动。当风咆哮着吹过一所大房子的房门时，发出的声响如同那段表达潘的哀歌的曲调，模仿演说词，模仿人生和事物的韵律，模仿自然。这一切都是吕利灵感的现实源泉，以及他加以利用的手段。现在，让我们看看他如何利用这些创作手段。如果说基诺在没有征求每个人的意见时无法写作，吕利却不是这样的，因为他既不咨询法兰西学院，也不同他的情人商讨。在寻找创作素材时，他不求助于任何人，甚至抱有一种危险的不耐烦，这不允许他听取别人的意见。他发誓说，如果有人告诉他他的音乐一文不值，他会杀了这个下如此结论的人。无法采纳别人的意见，或许会使人怀疑他爱慕虚荣、自以为是。而实际上，许多事例证明他并非如此。尽管这样，他必定在作品中许多地方误入歧途。但是，吕利从不承认他听取过别人的建议，他只承认他得到某些人的帮助。作为一名艺术家，他懒散、虚荣、鄙视刻苦。在补充歌剧中的和声部分时，他经常要人帮忙。他亲自谱写主要的合唱、二重唱、三重唱和四重唱的所有声部，但是除了这项重要工作之外，他只在乐谱上标上最高声部和低音声部，而把高男高音、男高音以及五度和声交给他的秘书拉洛特或是克拉斯填写。不管今天人们如何看待这些方法，他们是与那个时代的精神相符合的。其他艺术领域的情况并不比音乐界好。吕利只是效仿16 17世纪大画家的做法，这些人并不是费力地完成他们勾勒出的草图，而是在家中建立绘画作坊。尽管如此，吕利仍然认为自己是他作品的唯一作者。诅咒会降临到任何胆敢自称是合作者人的身上。他与米开朗基罗类似，后者赶走了帮助他雕刻朱利尤斯铜像的伙伴。因为他们吹嘘铜像是由米开朗基罗和他们共同完成的，吕利辞掉了拉洛特，因为他一直摆出大师的架势，吹嘘他谱写了《伊西斯》中一些最完美的音乐片段。歌剧写好后，吕利在国王面前演唱演奏。国王希望预先欣赏到他的作品，不允许其他人在此之前对作品有任何的了解。完成书面工作绝不意味着完成一部作品，他必须被搬上舞台。这并不是整个创作过程中最轻松的步骤。吕利不仅是作曲家，他还是歌剧院的导演、管弦乐队指挥、舞台监督，以及负责招收演员的音乐学校的校长。他必须把一切都有机的组合起来：乐队、合唱队和歌唱家。他独自完成所有的工作。在管弦乐队方面，他得到了三位优秀的音乐家的帮助：拉洛特、克拉斯和马雷。他们在吕利的指导下组织乐队，吕利主持挑选演奏者，也可以说他是唯一的评判。他只要那些出类拔萃的乐器演奏者。考核这些人时，他首先让他们演奏阿迪斯中的《痛苦的梦幻》。他监督所有的排练，他的耳朵非常敏锐，从剧场的远端，他也能察觉是哪位小提琴师拉错了一个音符。他会走上前去，对此人说：“你拉了这个音符。”它不属于你的演奏部分，艺术家们都熟悉它的秉性，尽力把分内工作做好。器乐演奏者尤其不敢装饰他们演奏的部分，因为他允许这些人拥有的自由并不比歌唱家们多。吕利认为，这些人自认比他知识广博，或是按个人喜好增加音符是绝对错误的。如果发生这种事，他会很愤怒，并做出明确的更正。不止一次的，他把小提琴摔到不按照他的演奏要求的人的背上，但是当排练结束时，吕丽会派人把此人叫来，按月器价值的三倍价钱赔给他，并请他出去吃饭，酒就会平息此人的愤怒。如果有人被当作沙衣儆百的典型，其他人或许会得到几块金币、一顿美餐以及一些有用的指教。凭借这些严格的纪律，吕利终于组建了当时欧洲最优秀的管弦乐队。这种说法或许有些夸张，据说他是第一位在法国训练管弦乐队的人。在他之前，根据佩罗的说法，音乐家不知如何按照乐谱演奏，只能背下他们演奏的乐曲。但是吕利无疑改进了器乐的演奏，尤其是小提琴。他创立了乐队指挥的传统惯例。这些惯例迅速演变成权威性的，不仅在法国得到遵守，甚至成为全欧洲的典范。在许多到巴黎拜师在吕利门下的外国人中，有一位阿尔萨斯人叫乔治·米法特，此人特别推崇吕利的管弦乐队的严谨的纪律和严格的节拍。他说，吕利演奏方法的特点是音调准确，演奏流畅平稳，起音干净利落，加上整个乐队的琴弓奏出的第一个和弦的方式。令人无法抗拒的起奏，清晰的节奏，活力与灵活，优雅与活泼，协调的结合。但是这些特点中最突出的当属节奏。吕利对歌唱家所做的努力，甚至胜于对乐队所做的努力。这事关培养优秀的音乐家和出色的演员。他的一部分演员来自佩兰和康贝尔的剧团，但是其中最著名的艺术家，除南低音博马维尔之外，均是由吕利发掘培养的。勒赛夫这样写道：“从他发现他喜爱的歌唱家的那一刻起，他培养他们的兴趣就达到了一种不同寻常的地步。他亲自教导他们如何上场，如何在舞台上行走，如何打手势，做动作时保持优雅。他在一个专门的房间里展开对他们的教育。通过这种方式，他指导博普如何演好《法埃东》中普罗提斯这一角色，教给他每个手势。”只有必要的人员才被允许参加排练，演员、诗人及剧员技师。吕丽赋予自己批评、指导男女演员的权利，他会叮嘱他们手搭在眼上，以便看得更清楚。他不会忽视任何疏忽和纰漏。尽管吕丽费了许多心血，但并不总是成功。他不得不赶走拥有华丽但却粗糙的低音拉夫雷，他按照训鸟员训鸟的方式训练此人的声音。吕利让他扮演罗朗这个小角色，并为他创作了波吕菲摩斯、独眼巨人这一角色。但是五六年的努力之后，拉夫雷仍然非常愚蠢。吕利明白他只是在他身上浪费时间，于是解雇了他。如果说吕利偶尔也会失算，但是他至少享受着培养出该世纪一些最出色的歌唱家的乐趣。迪梅尼以前曾是厨房帮工，但是他成为17世纪的奴隶。吕利不得不教给他一切。许多年，他给了此人耐心的教导，先让他演唱小角色，然后演一些重要的角色，这使他最终成为吕利所有重要的男高音角色的完美诠释者。博修斯、巴拉东、阿马迪斯、帕修斯、法埃东、阿马迪乌斯、梅多尔和雷诺，还有著名的马尔泰德罗什瓦， 17世纪抒情歌剧舞台的骄傲。蒂托·杜迪耶称他是最伟大的艺术家，人们所知的最完美的舞台朗诵的典范。克拉斯于1678年发现此人，而吕利则一手培养了他。他身材矮小、消瘦，皮肤黝黑，根本称不上漂亮。尽管他有美丽的黑眼睛、表情生动的脸庞，他的声音稍微有些生硬，但是他有很强的感触力、准确无误的判断力以及敏锐的理解力。举手投足间有一种贵族的尊严，他饰演的阿尔米德堪称无与伦比。这一印象延续了整个18世纪。他的模仿艺术是法国喜剧院的演员们的典范，人们尤其仰慕他在所谓的舞蹈前奏时的表演。这指的是一个女演员走上舞台，在这期间，如同在一部没有台词的戏中，他必须在沉默中把他的感觉和情感体现在他的脸上或者动作中。吕利麾下所有伟大的歌唱家，同时也是伟大的演员。博马维尔是一位天才的悲剧演员，博梅尼是一位无可挑剔的演员，而克莱迪埃的喜剧天分并不比他人少。圣克里斯托弗和德罗瓦什的高贵和悲剧激情，则可以与法国喜剧院最著名的女演员们抗衡。吕利的歌剧是一种朗诵和喜剧表演的学校，而他就是这所学校的校长。